En todo el mundo se está comentando que es pariente de la chikungunya En todo el mundo se está comentando que es pariente de la chikungunya Es una rara y extraña enfermedad que está pegando por toda la ciudad Es una rara y extraña enfermedad que está pegando por toda la ciudad El coronavirus, el coronavirus que te desmaya y te hace sentir mal El coronavirus, el coronavirus Hello mis queridos jabalines coronavirulentos Estamos, estamos una vez más en Rock and Beats El podcast favorito de todos los infectados de COVID-19 Y también de los que aún no lo están Porque están seguramente en cuarentena Disfrutando de este programa Yo soy Luger Himmlich Y me acompaña como siempre el Game Master Master LD ¿Cómo te va? ¿Cómo sigues en esta cuarentena LD? ¿Qué tal, jabalines? ¿Qué tal? No, pues andamos muy bien. Como siempre, un placer estar aquí con la jabalinada, encerrados y muy obedientes, tratando de mantener este, pues esta cuarentena lo más que se pueda, ¿no? No, pues andamos bien. Nada más, ya sabes, ¿no? La queja de que tenemos de este lado de, del país, pues el calor que está muy cabrón. Pero fuera de eso, pues andamos bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, haciendo lo que podemos, porque déjame decirte que tanto Chiapas, el estado en el que vivimos, como Oaxaca, están considerados los estados más pinches desobedientes de la cuarentena, ¿eh? Sí, son sí, los, sí. Son los dos estados que les está valiendo, pero dos puñados de riata a todas las recomendaciones que han hecho. Así que, bueno, vamos a ver. Afortunadamente, fíjate, por lo mismo también de lo intrincado de las... De, de las localidades y, y, este, uh -huh. y, de, y de los sitios, los municipios que hay en estos dos estados, pues no hay tantos contagios. Pero sí, ¿no? Apuesto que, sí, aparentemente, ¿eh? uh -huh. porque también las cifras no, no hay que creerles mucho. Como siempre han dicho, hay más de lo que se maneja, porque hay muchas personas que no lo reportan o, o son asintomáticas y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero de entrada, Oaxaca y Chiapas son los dos estados más pinches ojetes que no hacen caso. Así que, bueno, vamos a ver, esperemos que esto no, no crezca demasiado con el tiempo, porque todavía esto va para rato. Y bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar este podcast, Rock and Beats. Rock and Beats. Entre tanto, en el Salón de la Justicia... Vamos a iniciar con una noticia precisamente de Google, de San Google, que anunció que va a volver a, a sacar sus juegos interactivos, estos Doodles, que ya ves que saca cada cierto tiempo. Uh -huh, sí, sí. Y pues ya ves que hay algunos Doodles que son este, juegos o, o juguetes, como ellos también les llaman, con cuestiones interactivas. Entonces, este, pues, eh, digamos que como para que no se aburra la jabalinada en esta cuarentena, pues Google va a volver a, a recordar, va a sacar cada día a partir del 27 de abril y durante dos semanas, pues va a republicar un juego diferente todos los días. Y pues uh -huh. este, en total eh, planea relanzar 10 de sus juegos más populares y de algunos minijuegos para pues alentar a las personas, ¿no? De que se queden en casa y pues si no tienen nada que hacer, mínimo estén jugando ahí uno, uno de sus jueguitos 
de sus doodles. Uno de los primeros jueguitos que, que se puede ver con el, con el que iniciaron es uno de, de zanahorias, de un conejito, uh -huh. de recolectar zanahorias, que es un juego llamado Coding, Coding for Carrots, que originalmente lo publicaron en el 2017 y que se publicó para celebrar el... el el 50 aniversario del primer lenguaje de programación diseñado mm. para niños. Y en este jueguito, pues, creas mm. así como combinaciones simples de, de comandos que le indican a tu conejo cómo recolectar las zanahorias en cada nivel. Y así, así sucesivamente, pues, va a estar eh, poniendo, republicando algunos de estos juegos, de estos doodles interactivos. Así que, do, este Google... Ahí haciendo su labor con los videojuegos. Que uh -huh. eh, un paréntesis aparte, este, hablando de los doodles, estaba yo checando ahí en su archivo, que cualquiera lo puede revisar, nomás hay que poner ahí Google Doodles y puedes ver todos los doodles que, que ha sacado. Que desde el 90, creo que desde el 98, 99, que cuando comenzaron, pues han sacado, uf, no sé, ya son 600 o miles, porque también muchos de esos doodles que aparecen en su página principal. Pues son regionales, ¿no? Son Ajá. solamente es de aniversarios o de cumpleaños de personajes pues que son célebres, pero solamente en ciertas regiones o en ciertos países. Ahora, menciono esto porque me, fíjate que me llamó mucho la atención de que pues hay, hay ciertos doodles que celebran, digamos, el Día de Muertos. Pues ¿a qué, países les puede, a, a, ¿A qué países les puede interesar nada más? Pues a México y a Estados Unidos por la población mexicana que vive allá. Por ejemplo, alguien de, pues de Finlandia o de Rusia, pues ni lo conocen o no tienen ninguna referencia o simplemente pues es algo que no es de ellos. Se entiende. Pero por ejemplo, fíjate que me llamó la atención, estaba yo viendo de algunos dudus que eran para celebrar, no sé, el aniversario de algún personaje importante de México, eh, como es el caso del santo, ¿no? Ajá, sí, sí. Y pues ese es el santo, bueno, pues... Pues sí, es famoso. Lo conocerá. sí, es famoso, pero dices, bueno, pues México, Estados Unidos, por lógica, uh, Japón, tal vez algunos países latinoamericanos. Cuando tú te metes a la, a la cuestión de los doodles y puedes ver todos, todas las imágenes que lo, que, que lo representan, hay un mapita que se llama Doodles Rich, es decir, el alcance del doodle, el al, eh, en qué países se logró ver. Uh -huh. Y, por ejemplo, en el del santo es bien, es bien chistoso, bueno, curioso, no chistoso, curioso, me, me llama la atención, porque sí, efectivamente, ponen a México, ponen a Estados Unidos, Centroamérica y casi toda Sudamérica, salvo países como Venezuela, eh, creo que Bolivia, ¿no? Pero también hay países como Islandia, Portugal, uh -huh. Kenia, en África. Ajá. Bielor Bielorrusia, Estonia, imagínate esto. Ajá. Japón, bueno, pues sí, no me extraña, sí. Japón. Ajá. Por la lucha, Corea, ¿no? de, Corea del Sur, Indonesia, es decir, ah, cabrón. O sea, significa que hay un interés o mínimo, mínimo, ¿no? Digo, no al nivel Ajá. de México, pero mínimo, como para que ellos puedan decir, ah, este, esta fecha, esta fecha en donde se, se puso este doodle, pues es la celebración, ¿no? Hubiera, hubiese sido el cumpleaños del santo. O sea, curioso, pues, Ajá. porque quién sabe cuál... O sea, los criterios de los doodles, pues, obviamente obedecen a cuestiones históricas, geográficas y de interés. Pero, pues, imagínate que Islandia, Bielorrusia, les puede interesar un doodle del santo. Está 
curioso, ¿no? Pues sí, la verdad, pues eso habla de pues del alcance del santo y, bueno, sí. y un poco de la sí, cultura sí. de México, ¿no? La claro, verdad. ya sé, hay muchos doodles, ¿eh? Es que están bastante interesantes este, de, de, de checar. Sí. Así que si puedan, si pueden, no tienen mucho que hacer, pues pueden, pueden, pueden visitar no, pues ahorita la, hay tiempo, el archivo. ¿no? <risa> ahorita tiempo es lo que sobra. Pueden visitar el archivo de doodles de Google. más ahí retomando de lo que decías de lo que están dando ahorita, ¿no? Ya ves que todos están poniendo la... como qué buena onda, ¿no? Con los juegos de regalo, ¿no? Para que te quedes sí. en casa y todo el rollo. Sí, sí, sí. Pues ya ves uh -huh. este... La pinche Microsoft, ¿no? Ahora sí se la jaló, ¿no? Porque generalmente pues... Sony pues dio Uncharted Collection, dio el excelente Journey, eh, Namco Bandai dio este eh, Pac-Man Championship 2, ¿no? Que es un buen juego, la verdad. Tal vez, no, tal vez lo vean como un, un juego menor en comparación a los que dio Sony, ¿no? Pero es un muy uh -huh. buen juego. Uh -huh. y, y pues, ¿qué pues, que dio Microsoft? O sea, no es que estén mal, pero ya los ha dado antes y dudo que alguien no los haya jugado, ¿no? Es Crackdown 1, excelente. Crackdown 2, que no es tan bueno. Y el que sí dije, ay, no mames, pinche Microsoft, mejor no nos des nada. <risa> nos dio eh, Two ¿Cuál? Human. Human, que es un juego que salió hace chorro cientos mil años en el uh, Xbox 360. Me suena, me suena, sí, pero no me... Es, es de estos, esta compañía Silicon Knights, creo que si no mal recuerdo, que, que tuvo muchos pleitos ah, con Real y la chingada. Sí, sí fue bueno. todo un tema ahí de polémico en revistas, ¿no? De cómo se estuvieron agarrando y perdieron, creo, al parecer. Perdieron mucho dinero. E iba a ser un juego que iba a ser una trilogía a que personalmente ese juego no me desagradó tanto, pero la verdad ya en estos tiempos pues, no manches, ¿no? Sí, Ajá. que esos fueron los que estaban dando, sí, ¿no? Nos sí, dijo sí. Nos juego de 360, pues nos hubiera dado que sea uno de One, ¿no? O, pues, por ahí pero bueno, ahora sí que puede regalar. Lo que pasa es que se, se me, a ver si mal no recuerdo, se metieron como en un pedo ¿no? Entre... Creo que Fue, creo que ajá. tenía que ver con el uso del engine Unreal. Ajá, sí, que según no les que el Epic no, no les pagaron las regalías. No, sino así. que estaba envuelto en un tema de que las herramientas no estaban como eh, ah, des, sí. totalmente desbloqueadas, un rollo así, como que ellos tenían como cierta información pref, eh, preferencial. Eh, ya es que ellos desarrollaban pues juegos, este, como el juego vaya Unreal eh, o los juegos del Gears of War, ¿no? Y, y, ese, y ese tema de, de que supuestamente las herramientas no estaban como al, al completo. Un rollo no, así. No, 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 así, no. Espérate. Es, a ver. A ver. Creo que la onda fue entre el, 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 el desarrollador Silicon Knights, sí, que Ajá. tú mencionas, y Epic Games, los creadores del, del motor. motor Unreal, uh -huh. que según los de Silicon Knights usaron una versión robada. Del, del, de Unreal esa fue esa fue la, la, la demanda y obviamente y, y lo ganó Epic Le, les ganó casi 5 millones de dólares uh -huh. a Silicon Knights y fueron forzados en destruir todos los todas las copias físicas de Two Human 
Ah, mira, entonces en eso fue lo que terminó. Bueno, pues sí, en eso las, fue lo que, terminó, lo que había leído, pues ha haber sido como me entre extraña, el... O sea, me extraña que, que ahora lo esté regalando Microsoft, porque se supone que pues, era un juego ilegal, pues. No, bueno, es que fue todo un mitote, porque lo que te estoy diciendo es más o menos lo que se platicaba en ese entonces, ya sabes, ¿no? De que se discutió, de que era lo que ellos decían para defenderse, ¿no? Ahora sí que vete tú a saber uh -huh. si haya sido o no. Pero uh -huh. hasta donde yo sé, el juego sí se lanzó al mercado, porque sí salió y todo. O sea, sí salió, sí salió, pero sí tuvieron que destruir las copias. Yo tengo o sea, obviamente, pues el, obviamente el que lo compró, lo compró, ¿verdad? No va a llegar este Microsoft y... Buenas tardes, pues, ¿quién sabe? Le vengo a destruir su copia, ¿no? O sea... Ajá, bueno, <risa> pues ahora sí que... ¿Quién sabe qué arreglo habrán, uh, habrán, llegado, uh, habrán llegado? Porque el juego sí estuvo sí. vendiéndose digital y pues quién sabe. El caso es que eso fue lo que hizo que... Que pues... Tal vez no, no es pretexto de que el juego haya salido malo porque es un juego que llevó mucho tiempo de desarrollo, ¿no? Pero, en fin, bueno, sí. ya no para no estancarnos más en el pinche juego sí, de hace sí, sí. como 20 mil sí, años. Es, pero pero es, que, es que lo mencionaste porque pues uh -huh. es un juego que de alguna manera dio mucha jiribilla en su momento. Pues. Sí, 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 se decía una cosa, lo que te dije se mencionaba y pues al final, pues quién sabe, ya... Ya no se supo bien exactamente lo que, lo que se decía, ¿no? Bueno, al final, ahorita lo que estás comentando, pues yo creo que fue lo que, lo que culminó de ese, pues de ese sí. pleito, ¿no? Que muy desafortunado, sí. Sí, ¿no? Pues sí, los, de, los demandaron, imagínate. Sí, sí, sí. Sí, pues digo, perdieron, eso sí se supo. Pero bueno, nada más, como paréntesis, pinche juego, no, ya a estas alturas, pues no creo que sea muy, muy apreciado. Si en su momento no fue apreciado, pues en estos momentos, pues, pues menos, Ajá. ¿no? Este, bueno, ya ahora sí, ya retomando a las cosas de la actualidad, que ya saben que pues no nos gusta hablar de Nintendo, ¿verdad? Pero, este, <risa> ahora sí que, eh, pues Nintendo, eh, pues ya sabrás, ¿no? Que a este mes de marzo, por cierto, que le fue re bien, ha estado vendiendo como una cosa asquerosa, o sea, una cosa demencial, ¿no? O sea, uh -huh. ridículo, ¿no? Ya una cosa que hizo que les, los Switch, eh, los Nintendo Switch se, le, se elevaran de precio, escasez de sí. piezas, o sea, una sí. cosa que dices, está no mames, no pueden ser, ¿no? O sea, <risa> gente que no encontraba Switch ya compraba mejor un Play, un Xbox One, ya por, sí. por, por no dejar, ¿no? Así como que chale. Uh -huh. Pero bueno, eh, pues bueno, es muy evidente que Nintendo le está yendo muy bien eh, después del de fracaso de lo que fue Wii U. Una lástima, una consola... Eh, sí. Tiene sus cosillas, tiene sus cosillas. Bueno, ¿Sabes pues que, uh -huh. es que el Wii U debe haber sido el Wii desde un principio. Güey. Sí, pues... <risa> ajá, o, o la Switch, ¿no? Bueno, bueno. Ese uh -huh. fue el prototipo, ¿no? De lo que tenemos hoy en día. Y eh, bueno, Nintendo de hecho recibió, acaba de recibir hace pues hace poco tiempo de parte de una, pues de uno de sus accionistas, que Ajá. es una empresa que se llama Value Act Capital Partners. Que okay. Esta compañía eh, fue creada por ahí del 2000 y que ha tenido, pues ha tenido relación con varias otras compañías pues importantes, ¿no? Como Microsoft, eh, Adobe, uh -huh. eh, pues ahora sí que puras de caché, ¿no? Puras, claro, puras buenas son empresas. Son de estas, este, de estas compañías de inversiones, ajá. Así es, y pues bueno, ha decidido que eh, a invertir una buena cantidad de eh, billetes a la empresa de Nintendo. En este caso ha, in ha invertido un poco más de mil millones de dólares. O sea, un buen billete. Porque wow. eh, según eh, Nintendo puede llegar a ser, eh, quiere que Nintendo sea 
lo que el, como el Disney, ¿no? Como una especie como de Disney a ese, a ese nivel, ¿no? A una empresa ah, muy grande, ¿no? Sí, como, sí, sí, sí. Ya, ya tiene años que se escucha de algo, de algo así, de que tiene ese potencial, ¿eh? Sí, sí, Con sí. Los personajes, sí, sí, sí. Sí, sobre todo hasta ahorita que la compañía ha tenido un poco más de flexibilidad, ¿no? Eh, en el sentido de que, pues ya ves que está el parque de diversiones que se va, eh, pues va a estar este al público ya en unos años eh, pues también sus personajes han emigrado también a juegos móviles y pues ya le han metido como que han diversificado algunas cosas, no tanto como quisieran pero digamos que sus licencias este, todavía las cuidan mucho, las cuidan mucho esos japoneses, uh -huh. pero digamos que ya son un poquito más flexibles, ¿no? ya, ya vieron que pues, está, pues van sobre el pues, es sobre que sabes gana, qué ¿no? pasa, quedaron traumados con la película de Super Mario Brothers <risa> Sí, esa, esa porquería. La verdad, bueno, le, le tenemos cierto cariño, pero la verdad, si la vuelves a ver, sí, o sea, no, 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 no. no digamos que es un. Eh, la tienes como, como que el cariño por la época en la que fue y la que, y la, que pues, la vimos, ¿no? Pero realmente sí. es una película terrible, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, pues, pero esta. Qué uh -huh. bien, ¿no? Qué bien. Es decir, significa que tienen confianza en Nintendo a futuro. Claro, claro, claro. Sí, ellos quieren que la empresa logre ser este un ritmo, o sea, un que sea de las más importantes a nivel mundial, ¿no? Pero pues ya prácticamente pues quién no conoce a Mario, ¿no? Mario, por ejemplo, es como el Mickey Mouse de los japoneses que muchos muchas veces lo han dicho. Pues es un personaje muy identificable, ¿no? Por, por muchas pues jugadores. Hasta más identificable y... que el mismo Mickey Mouse, pues. Pues sí, ahora sí que hasta los que no son jugadores, pues es muy, es muy, este, lo reconocen, ¿no? Entonces esta empresa pues le está echando un billetón, una buena lana y este, pues yo creo que Nintendo, lo, aparte, con muy buenos este, números, ¿no? Para este año, a pesar sí. de todo el conflicto que estamos viviendo, pues el sector de los videojuegos ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido un le ha ido muy bien, han tenido muy buen, muy buenas ventas en general, en software y en hardware. Y entonces, este, pues, ni hablar, ¿no? Nintendo va para arriba, aunque digan lo que digan del, del Nintendo Switch, ¿no? Que pues menos, menos poder, pues controles chafones y lo que sea, pero pues ahí anda Nintendo con sus personajes. Ya sabes que la queja, ¿no? De, no, es que todos sus juegos son Marios y celdas ¿no? Pues, pues sí, pues ahora sí que pues quieres jugar algo de ese género con Mario, pues es con Nintendo, ¿no? Pues no lo va a hacer Microsoft y, o no lo va a hacer este... Sony, ¿no? Pues es de ellos, ¿no? Entonces los que inviertan en bolsa, pues que inviertan en Nintendo, porque pues ahorita una acción de Nintendo está más o menos como en como en 10 mil pesos, una sola acción. Imagínate, bueno, hay que comprar unas, ¿no? Es unas dos. <risa> unas dos. <risa> no, pues sí. Así que bueno, qué bien, qué bien por parte sí. de, de Nintendo, ¿no? Así es. Ok. ¡Mario! Pues ya ves que en el capítulo anterior empezamos a hablar sobre los fracasos de... Bueno, pues sí, fracasos a lo largo del tiempo de, de la tecnología, ¿no? Eh, que es, está, está relacionada con la televisión. Uh -huh. Y pues yo creo que vale la pena hablar también de, de un tema en esta ocasión que fue parte de una guerra muy similar de lo que se vio con el Betamax y el VHS. Si lo de Beta y VHS fue como la Primera Guerra Mundial, yo esta, esta que vamos a comentar ahorita fue la segunda. Ah, ya me sé refiero, cuál vas. me <risas> refiero, claro, te has de saber al famoso la famosa guerra del HDVD 
contra el Blu-ray. Así es. Uh, no. épico. Sí. Épica. Fue, esa, sí fue un, esa sí fue batalla porque como en la Segunda Guerra Mundial hubo tantos países este, en, en, en el asunto, aquí también hubo muchas empresas metidas en el ajo. Esto, todo esto inició en una época en que pues la humanidad dijo ya estamos hasta la madre de las resoluciones estándar y es hora de que comencemos a ver con nuestros ojitos el 720p y el 1080p y entonces pues ya las cosas estaban poniendo se estaban colocando para ir despidiendo al exitoso DVD la idea es que esta fuera que este fuera reemplazado por un nuevo medio basado en disco que pudiera manejar resoluciones más altas como el 720 o el 1080p pero pues al igual como dijimos que con el beta y el VHS pues presenciamos presenciamos una gran guerra de formatos uh -huh. la guerra de formatos de discos ópticos de alta definición se produjo entre el Blu-ray y el HD DVD entre 2006 y 2008 y como todos sabemos fue ganado por el Blu-ray. Los dos formatos surgieron entre 2000 y 2005 y contaron con el apoyo mutuo y exclusivo de los principales fabricantes de productos electrónicos, computadoras y productores y distribuidores de televisión, películas y desarrolladores de software. Eh, vale decir que las guerras de formatos a menudo eh, resultan un poco contraproducentes para todos, ¿eh? porque eh, los consumidores temerosos de que se comprometan con un estándar perdedor se abstienen de comprar cualquiera de los dos. Uh -huh. Y bueno, pues se entiende, ¿no? Por eso muchas veces las empresas tratan eh, de, de evitar estas guerras de formatos. Eh, casos notables fue como cuando se dio el DVD Forum para el estándar DVD unificado que pudo haber habido una guerra y nosotros sí, sí. no lo supimos <risa> este también aunque hubo una pequeña guerrita quizás con el DVX en su momento ah claro sí 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 en, en, a finales de los noventas pero bueno no pasó a mayores también se dio una alianza para el para el estándar de la televisión en alta definición al menos lo que lo que lo que tiene que ver con las con nuestras regiones este de, de América, digo, hay, hay dos o tres sistemas de, 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 de televisión en alta definición, pero no son tan diferentes las unas de las otras, como sucedió con el NTCC o el PAL. ¿no? Uh -huh. eh, también hubo una alianza para el estándar Wi-Fi de redes inalámbricas. ¿Te imaginas que el Wi-Fi fuera una versión de una y una versión de otra? No, fue un desmadre. Sí, sí, así es ¿no? un desmadre, o sea, imagínate. Sí, todo eso se hace con consenso. Bueno, bueno. Entonces, los dos formatos, como dijimos, surgieron entre 2000 y 2005, el Blu-ray y el HD y el HD DVD. Y este eh, la aparición y la aparición de, de reproductores de, de alta definición, eh, pues obviamente empezó a surgir después de que empezaron a surgir los primeros televisores de alta definición, que ya estamos hablando de la década del 2000. Eh, 
el, el avance se produjo gracias a la invención de, de un japonés llamado Shuji Nakamura, que él fue el que inventó algo llamado diodo de láser azul, cuya longitud de onda eh, más corta abrió pues, la puerta a los medios ópticos de mayor densidad que un DVD. Sony comenzó dos proyectos aplicando estos nuevos diodos, uno llamado Ultra Density Optical y otro que lo hizo junto con Pioneer llamado eh, DVR Blue. En 2002 el proyecto lo anunció oficialmente como Blu-ray y la Blu-ray Disc Association o Asociación de Blu-ray, como le quieran decir, pues fue creado con un consorcio de nueve empresas. En cambio, el DVD Forum era presidido por Toshiba y estaba como que dividido entre seguir con los, eh, esta tecnología de láser azul, que era más caro, o irse con algo que fuera más similar al DVD. En, en el 2002, el DVD Forum eh, votó para aprobar una propuesta respaldada por Warner Brothers y otros estudios cinematográficos que implicaba comprimir contenido eh, HD en discos DVD de doble capa. A pesar de esta decisión, eh, eh, el comité directivo del DVD Forum anunció también en ese mismo 2002 que estaba buscando su propia solución de alta definición con láser azul. Eh, después Toshiba y NEC anunciaron el disco óptico que conocemos como HD DVD. Es decir, en un inicio estaban uh -huh. ahí eh, buscando más soluciones. Se querían ir con el DVD, pero el DVD que todos conocemos, pero con contenido HD y después decidieron... Que mucha o sea, gente ni lo, ni lo ubica, ¿eh? Porque fue tan no, momentáneo. Fue tan de pasada, sí. sí, sí, que sí, sí. Son Entonces, bueno, uh -huh. espera, te digo porque está bien interesante este, esta, esta, esta historia, cómo, cómo se fue dando. Entonces, en un, entonces, como ya se estaban dando los dos formatos, eh, en un intento para evitar una guerra precisamente costosa de formatos, la Blu-ray Disc Association y el DVD Forum comenzaron a negociar a principios de 2005. Uno de los problemas era que los partidarios de Blu-ray querían usar una plataforma basada en Java para la interactividad. Ya saben, la cuestión de los menúes, los subtítulos y todas, esas, todas las cuestiones interactivas. Los de Blu-ray querían usar Java, pero los del DVD Forum querían usar una tecnología de Microsoft llamada HDI. Pero una de las cosas que más, más eh, tenía preocupación Sony y la Blu-ray Disc Association es, es el formato en sí de los discos, la estructura de los discos. Eh, lo, los, las compañías que, que, eran, que son miembros de la Blu-ray Disc Association no querían arriesgarse a perder, a, a perder miles de millones de dólares en regalías como lo habían hecho con el DVD estándar. Y ustedes se preguntarán, ¿a chinga cómo? Pues sí, ya dijimos que con la cuestión del DVD todos llegaron a un arreglo, o sea que no hubo ninguna guerra de formatos, pero sucede que en 1995 habían dos formatos en competencia llamados Super Density CD, que era de Toshiba y otras empresas, y el MMCD o Multimedia CD, que era de Sony y Philips. 
Estaban estos dos formatos que ya iban a empezar a darse de putazos. Pero llegó IBM y dijo así como, Ay, shh, tranquilos, a ver, vamos a ver. Que, eh, así como mediador. Y, y, y les dijo, bueno, hagamos un pedo, no se peleen. Voy a fusionar las dos tecnologías y sacamos una sol, un solo producto. Y ese solo producto es el DVD. Uh -huh. Así fue como nació el DVD. Pero para poderlo hacer, Sony tuvo que ceder... Eh, pues la estructura eh, eh, de cómo, eh, del disco, o sea, tuvo que ceder cómo se componía el disco. Y eso pues le costó miles de millones en ingresos por regalías. Porque acuérdense que... Eh, Sony es un culero. Ajá, por, sí, ejemplo, ¿no? los, por ejemplo, los, los eh, eh, Philips, uh -huh. sí, Philips, eh, creo que Philips, no sé si también fue Sony quien inventó el CD. Ellos reciben eh, regalías por cada CD eh, producido. Por cada CD que se fabrica en el mundo, ponle que eh, reciben un centavo. ¿Pero ¿Te imaginas cuántos Pero... millones de CDs se han fabricado desde que se inventó? Entonces, chingo. Ya no tanto ahorita, sí. ¿no? Me imagino que ya, ya no ya tanto, por eso, por eso. Pero, Pero Sony, por eso no, no quería... Eh, eh, Sony que estaba terco de que él quería sacar su Blu-ray, ¿no? Eh, se dan ahí este, los dimes y diretes, no se ponen de acuerdo... Porque unos querían una cosa, otros querían otra. Y finalmente, en 2005 también, en, fin, en, 2005, en agosto del 2005, anunciaron que tanto eh, los de Blu-ray como los del HDVD fracasaron, eh, fracasaron sus negociaciones. Entonces, ahí ya es uh -huh. cuando se empiezan a poner, este, a, se empiezan a hacer los partidos, ¿no? Microsoft, por ejemplo, e eh, Intel anunciaron luego, luego que ellos iban a dar el soporte al HDVD. HP también se quiso poner muy nalga y también propuso un le propuso un ultimátum a, a, a la Blu-ray Disc Association diciéndole que adoptaba a la tecnología HDI de Microsoft en lugar de Java. O sea, le está diciendo, tú, yo quiero que tú uses HDI en lugar del Java o me voy con el, HD el HDDVD. HP fue, el, fue eh, lo, de los que dijo que los Blu-ray tuvieran esta función llamada Managed Copy. Que el Managed Copy es un sistema mediante el cual pueden hacer copias legales de películas. Uh -huh. y, pero esto requiere que el dispositivo pues, obtenga autorización, ponernos en contacto a través de internet y todo es un pedo. No sé si todavía sirva o funcione. Pues, ¿Quién sabe? No, eh, yo nunca había escuchado dije, de eso. ¿Ya ¿eh? ves que era un pedo copiar los DVDs? Pues yo que... cuando he llegado al Tianguis no le pregunto al Don si me... Nah, si, si, no, si no, 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 pero ya ves que... ¿Te, te acuerdas <risas> qué, qué pedo era Ajá. antes copiar los DVDs? Sí, sí, sí. Era un rollo, ¿no? Era un rollo. Bueno, en teoría con los Blu-rays tienen protección pero uh -huh. también si el fabricante lo permite, puedes copiar un, uh -huh. un, un número determinado de veces. Ajá, como que o los sea, va marcando, ¿no? Sí, exacto. El fabricante puede decir, ok, voy a permitir que este güey copie la película dos veces. O, 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 o ilimitado o nunca. O sea, eso ya depende de cada quien. Y esta tecnología lo marcó HP. Mm. O sea, dijo, pónganle esa madre. O sea, HP fue el que dijo póngale esa madre al Blu-ray y al HD DVD, ¿ok? Lo único que hizo Sony fue agregar esa, esa tecnología, pero no hicieron caso de, de meter eh, esto del HDI de Microsoft, uh -huh. sino que ellos dijeron vamos a usar Java. Ah, ya, ajá, Java y les valió gorro. Interactivas, ajá. ajá. 
Entonces, bueno, el chiste es que... Vamos, para no desviarnos tanto. Entonces, este, los primeros reproductores y películas de HD DVD eh, fueron lanzados en Estados Unidos en abril de 2006. Los primeros títulos de Blu-ray eh, se lanzaron el, en junio también de ese mismo año. Y las primeras películas con discos eh, Blu-ray de, Blu de doble capa que llegan hasta 50 gigas se introdujeron en octubre también de 2006. Uh -huh. Y bueno, eh, hubo varios factores en las que pues contribuyeron ¿no? a que finalmente pues, ganara eh, el Blu-ray. Uno de estos fue pues, la alianza, la, la alianza de los estudios eh, cinematográficos eh, pues cada uno tenía pues, su apoyo exclusivo, ¿no? De los entro, de, de, de tres, de los entonces Big Six. HD, DVD tenía a Universal Studios, Paramount Pictures y Warner Brothers. Y Blu-ray tenía a Sony Pictures, Walt Disney y 20th Century Fox. Uh -huh. Pero el problema fue cuando comenzó el apoyo de los minoristas, de las tiendas, de, de los centros de renta. Porque en 2007, fíjate, no, no pasó mucho tiempo, en 2007, eh, Blockbuster, que en ese momento era la compañía de alquiler de películas más grande de los Estados Unidos, uh -huh. se cambió a Blu-ray exclusivamente después de probar los dos formatos en 250 tiendas. Y descubrió que más del 70% de los alquileres de alta definición era Blu-ray. Entonces dijo, pues no tiene caso que yo me vaya con el HD DVD. Y en julio de ese mismo año de 2007, las tiendas Target comenzó a vender solo reproductores de Blu-ray en sus tiendas, uh -huh. que además las promocionaba con películas de Sony y de Disney. Uf, pues nada en más, güey. Sí, fíjate, uh -huh. nada más. En 2008, eh, Warner Brothers, que tiene la mayor participación en el mercado de DVDs, anunció sus planes para abandonar completamente el soporte del HD DVD en, para junio de ese mismo año. Tan es así que en el Consumer, en el Consumer Electrics, en el Consumer Electric Show de Las Vegas de ese año, algunos eventos relacionados con el HD DVD se cancelaron de plano. Pero el, el, el clavo en el ataúd fue que Walmart, también como Warner, dijo voy a eliminar por completo el HD DVD en, en junio del 2008 y pues bueno pues Walmart es Walmart Ajá. tan es así que hasta el New York Times cuando se enteró de esta noticia este, hizo una esquela a tono de broma para el formato HD DVD entonces en un lapso tan corto el pobre HD DVD el, H, el pobre HD DVD los mandaron a freír espárragos y bueno, otra, otro punto importante que ya tiene que ver con los videojuegos, pues es la decisión de Sony de incorporar el reproductor de Blu-ray como una característica pues estándar de la consola PlayStation ¿Sí? Como 3, fue ¿no? en su momento el DVD con PlayStation 2, ¿no? Exacto. Eh, de alguna manera. De alguna manera. De alguna, pero, de alguna manera, pero no tanto, ¿no? Porque no tanto. al final de cuentas, cuando ya estaba el PlayStation 2, pues mucha gente tenía reproductor de DVD. Y Ajá. Pero digamos que, pues, siempre es como el valor agregado a la compra, ¿no? Claro, claro, uh -huh. claro. Sí, sí, sí. Y pues, este, y pues, definitivamente el Play 3, pues sí, ayudó bastante a garantizar eh, el triunfo final, ¿no? Del Blu-ray. Eh. Pues se vendieron aproximadamente en, en, en su momento eh, 10.5 millones de consolas para cuando ya el HD DVD estaba muerto. 
Y pues en comparación, imagínate, 10.5 millones de consolas con Blu-ray y las comparas con el aproximado de un millón de reproductores DVD, de, de, de HD DVD, pues no. Pues eran, uh -huh. era muchísimo la, la diferencia. Sí, ¿no? Y, ade y además, y además, y además, este también, y ya ves que salió el, el, el reproductor HD DVD del Xbox 360. Sí, sí, lo recuerdo. Es un artículo pero, de colección. Sí, sí, pero los juegos no usaban ese formato. No, no, era un add-on al estilo Sega, ¿no? Más o menos, uh -huh. ¿no? Pegado, y uh -huh. pues era solo para ver películas. Yo recuerdo ese. Lo vi cuando, cuando salió. El, en su precio eh, pues oficial, no recuerdo más cuánto, pero después ya lo vi después de cuando lo estaban rematando, ¿no? Como en, andale, como en 300 andale. o algo así. Exacto, exacto. Uh -huh. Y además, además, pues si lo comparas con, con Play 3, pues ellos sí usaban el Blu-ray para los juegos. Sí, y obviamente tenía una mayor capacidad. Y fíjate de que estuvo, estuvo medio sonado, ya sabes, ¿no? Es la nota para tener algo que comentar en las revistas y todo eso. Uh -huh. eh, que, pues a lo mejor pudo, pudo haber tenido, si hubiera haber tenido un poco de éxito, pues a lo mejor sí hubiera podido, podido usar el, el, el reproductor ya para los juegos, ¿no? Porque siempre era el tema claro. de, de la capacidad del, del, pues del DVD, pues no, uh -huh. pues por las limitantes, ¿no? De, de espacio, pues en un HDVD, pues sí, sí hubiera estado mejor, ¿no? Eh, darle soporte a los juegos, pero bueno, pues ahí quedó en ese en esa cuestión sí, del fracaso, sí, sí. Y fíjate ¿no? que eh, retomando uh -huh. a uno de Play, eh, o sea, aunque la, la estrategia de Sony sí, sí le funcionó uh -huh. de meter Blu-rays, eh, de meter un reproductor de Blu-ray en el Play 3, sí eh, tuvo un costo elevado grande para, para la compañía, para uh -huh. la compañía, porque eh, la compañía en su momento inicialmente fijó el precio de PlayStation 3 en 599 dólares para el modelo uh -huh. de 60 gigas y 499 dólares para el de 20, que aproximadamente era el doble de precio en comparación al PlayStation 2. Uh -huh. Y pues y si, está, y si era más caro que el 360. Sí, de hecho sí. Sí, sin embargo, la consola, la, la Play 3, se vendió con una pérdida estimada de 200 dólares por unidad, lo que obviamente pues resultó en pérdidas bastante grandes para Sony. Se dice que más o menos de 3 mil millones de pancholares, ¿eh? Uh -huh. Sí, fue una, millones de pancholares. fue una lana que se perdió, este, pero ya ves cómo este, empezó mal. Eh, hasta eso veías que te la vendían como una mini computadora, ¿no? Esa era la ah, onda. Ah, ¿te acuerdas de que hasta sí, según no, Linux pues, le sí, podías meter? Sí, ajá, y pues ya después na nada, le fueron quitando características, este, la lectora de tarjetas, eh, retrocompatibilidad. Es pues que también tenía, un, la, la original tenía hasta un PlayStation 2 adentro, ¿no? ¿no? prácticamente entre sus circuitos y todas sus entrañas el original así era y pues todas esas características las fueron eliminando yo me imagino que pues para abaratar costos no y sí, sí, pues sí. como quiera que sea pues le hicieron la luchita y pues emparejó al Xbox al final no la verdad así es así que uh -huh. pues prácticamente el final del HD DVD fue en 2008 fue en 2008 cuando Toshiba cuando Toshiba anunció en ese año que dejaría de desarrollar, fabricar y comercializar reproductores y grabadoras HD DVD. Ese mismo día, ese mismo día, fíjate, ni se esperaron. Ajá. Universal Studios también anunció que lanzaría sus títulos en formato Blu-ray. Luego de dos años de apoyo al HD DVD, también ese mismo, ese mismo mes, 
Paramount Pictures eh, anunció que respaldaría Blu-ray y bueno, así todos, ¿no? Todos. Se empezaron. Uh -huh. Hasta Warner en el, el siguiente año, en 2009, anunció que todos los que tuvieran este HD DVDs se los iba a cambiar por Blu-rays hasta 25 HDs, hasta 25 HD DVDs le, le podían cambiar. Solamente te cobraban el envío y el manejo. Y por su parte, bueno, Microsoft, que también le apostaba fuerte al HD DVD, pues este pues ahora sí que también se tuvo que despedir, dejó de, de producir los reproductores uh -huh. para su Xbox 360 y su tecnología HDI pues no, no pasó a mayores, pero un codec que, que era originalmente para, para el HD DVD llamado BC1 se aplica ahora en Blu-ray. Así que ahí le fue... Más, Ajá, o menos, más o menos a, a Microsoft, aunque nunca quiso hacer un, un reproductor de Blu-ray para el 360. Yo creo que así como de no, no voy a caer tan mal. <risa> sí, no, ya, ya, ya lo tuvo que implementar, pues ya en la, en la One, no? Pero pues ya sí, no, no era no. Estaba muy caliente el asunto como para meterlo en Blu-ray. Aparte, sí, no, que, o sea, como que el tema eso de, de meterle un, un, un accesorio como un reproductor. O sea, extra al lado de la consola Aparte es grande, como que no era muy, No se antojaba, ¿eh? la verdad Por más que quisieras mm. ver este películas sí, En ¿no? esta definición, como que No sé, uh, yo no, nunca Decía tener uno ¿eh? <ríe> Ni cuando estuvo la mero el Que vimos el apogeo O bueno, tantito que nos llegó aquí, ¿no? De lo que fue el sí, Blu-ray aparte, aparte aquí en México yo LBB. creo que el, Esta guerra no se vio, no fue tan evidente No, no, no Porque yo medio me acuerdo que habré visto Uno que otro HD DVD Quizás en alguna en, en algún lugar como Liverpool Sí los vendían, sí Sí, 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 sí estaban Pero eh, no Pero aún así que digas no, no, el no, gran no. catálogo de películas O series, no, no nada, nada. No, Era poco, no, no. ¿no? Ahora bien, uh -huh. para rematar ¿Cómo está el Blu-ray actualmente en esta época de streaming? Pues creo que no, no hay más que decir que... Pues, está valiendo madre. Actual, act sí, actualmente. Uh -huh. Vamos a hablar eh, eh, específicamente de Estados Unidos, que es donde más tenemos los datos. Pero eh, en, en Gringolandia, las ventas de, de películas en formato físico de Blu-ray son tan solo... Es tan solo... Es tan solo de 5.3% de la cuota de mercado. Imagínate. 5.3% son eh, ventas en Blu-ray. Es obvio que, que los servicios de streaming sí. como Netflix pues son los que han estado ganando terreno durante los últimos años. Uh -huh. A pesar de que ha subido de precio con el tiempo. Pero aún así... Pero, pero todavía te voy a decir una cosa. ¿eh? Uh -huh. La culpa aún no es totalmente del streaming. Porque... Está aún viviendo el DVD. Sí. Así es como lo es escuchan. Precio, ¿no? En Estados Unidos, frente <risas> a ese 5.3% de las películas, de las ventas de películas en Blu-ray, el DVD alcanza un, 57, un 58%. Uh -huh. Imagínate, 58% de las ventas físicas todavía son DVD. O sea, en teoría, el Blu-ray debió de haber sido el sustituto del DVD. Sí, pero exacto. no lo ha conseguido y ni lo conseguirá, ¿eh? Pues al parecer no. ¿Tendrá que ver con el precio? Son más... Eh, mira, tiene que ver con dos cosas. El precio, uh -huh. definitivamente, que es mucho más caro. Pero fíjate que hay algo que eh, muchos amantes de su colección de DVDs eh, mencionan. 
Los extras. Ya, que, los extras. <risa> los sí, extras. Sí, sí, Exacto. yo he notado. Sí. O sea, es, es increíble que los DVDs desde su inicio, en, en aras de, de hacer más atractiva la película para los consumidores, uh -huh. lo, lo retacaban de extras. Sí, sí. Y lo retacaba, incluso hasta los, 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 eh, los menús eran animados. Sí. En cambio, los Blu-rays súper simples, a veces no traen los extras. Uh -huh. Los menús súper, súper X. Ya, o sea, no sé, se siente simple. Sí, yo, ¿no? yo lo he visto, por ejemplo, en, las, en los DVDs que tengo. Por ejemplo, tenía... Uh -huh. eh, eh, la de Terminator 2 o, y la 1, ¿no? En DVD. Y pues venían los trailers. Venían comentarios. Venían eh, trailers. Theatrical trailers, ¿no? Los trailers de la televisión. Venían documentales. Escenas uh -huh. eliminadas. O sea, todo en, el, eh, todo en un DVD. O, o en dos DVDs, ¿no? Y el precio, sí. pues nada que ver. Generalmente, un Blu-ray. Esa misma película en Blu-ray. Eh, si compras, ya está el tema de lo de la, de la versión, como casi como en los juegos, ¿no? La estándar, pues trae la película y pues ya, ¿no? Y los idiomas. Y ya Exacto. la que trae edición de, de colección, que trae alguna figura o alguna pendejada, trae, trae esos extras que ya incluían en el DVD, ¿no? Así, y a veces no lo trae sí. todo, hasta esos, hasta incluso un poco menos. Pero uh -huh. sí, eso sí es cierto. Los extras es algo que no. Que, al, que en lugar de que fuera, de que tuvieras más por ser un, una, uh, un soporte más, más con mayor capacidad, el contenido que te están dando es menos, ¿no? O sea. Por un lado eso, ¿no? Pero por el otro, eh, también eh, en los. En los servicios de streaming puedes ver ya películas 4K. Uh -huh. ¿Y cuánto te vale un Blu-ray 4K? Ah, sí, una lana, como 700, o sea... De 500 a 700 sí, pesos. por ahí. Sí, fácil. Uh -huh. Entonces dices, no, pues para una película que voy a ver un, una vez y después lo... Digo, muy... Muy chido los que coleccionan. Yo también en algún momento coleccioné también de, de algunas es cosas. El tema eh, por el espacio, ¿no? También. Pero yo, otro. neta, uh -huh. el Blu-ray nunca me llamó la atención. Aparte de que los reproductores siguen siendo, sí, un poco, eh, un poco más caros. Eh, también, pues, tenías que tener la tele sí. adecuada, obviamente. Uh -huh. En cambio, pues, mucha gente con el DVD, pues, era todavía usadas tus teles viejas. Eh, eh, también los reproductores, los reproductores de DVD, pues, son más fueron y son más económicos para las computadoras. Uh -huh. Y ya después, con el tiempo, hasta las quemadoras. En cambio, mm, el quemador de Blu-ray también nunca despegó. Sí, no, no, para nada. O sea, no, nunca. El DVD, todo el mundo quería tener un, un quemador de DVD para, sus, para lo que fuera, pero tú, todas las computadoras tenían este quemador de DVD y ahorita pues ya ni siquiera traen lector, <risa> ni siquiera traen ¿Ah, sí? el espacio en el gabinete, <risa> exacto, ¿no? Pero... Exacto, y también mucha gente eh, cinéfila uh -huh. eh, hizo el gran cambio del VHS al DVD, que siento que fue un cambio bastante sí. grande. Sí. Entonces dices, puta, y ahora viene el Blu-ray y voy a tener que volver a cambiar toda mi colección, pues ni madres. Y también, uh -huh. como sucede, muchas películas que tampoco todavía están en DVD sí. y en VHS, esa, hay muchas que todavía esa, no están en Blu-ray. Ese es el tema, sí es cierto, hay, mucha, hay muchas películas exactamente que están en DVD o en VHS incluso, pero uh -huh. Blu-ray sí es cierto, no existen todavía, ¿no? ¿no? Y a veces son, son no películas hay, no como... Existe. Ajá, exactamente. <risa> y a veces son buenas películas, este, tal vez no 
o sea, de super estudios, pero son independientes o ese tipo de cine que todavía se que está en, en formato DVD y en VHS que se pueden encontrar, ¿no? Sí, es cierto. Es. Eso fue, esa es una de las quejas que, que vi de los que todavía por qué conservan sus colecciones viejitas de cinta y de DVD, ¿no? Sí, es cierto. Sí, uh -huh. es cierto. sí bueno, yo soy testigo de esos extras, por ejemplo, pues tengo la, algunas películas que tengo en, no en es, ambos y, formatos y no, es, y no. Ajá, y, y no es por nada los piratones de cepa como nosotros, pues podemos ver las películas que queramos en las calidades que, que queramos uh -huh. pero nunca encuentras los extras no, los extras no es, es muy raro Solamente que les carbes mucho, pero no es algo que, que la gente busque o que esté tan a la mano como la película misma. Sí, a lo mucho que le incluyen el audio del comentarios por el director, ¿no? Pero pues ya es ajá. un audio extra incrustado en la película, ¿no? Uh -huh. Pero y, así... Y no siempre. Ajá. ajá, y no siempre, exactamente. Así que así está el asunto de la guerra entre el HD, DVD y el Blu-ray. Y el Blu-ray ganó. Uh -huh pero uh -huh. ya está muriendo. Una guerra que pudimos presenciar, que ese sí nos sí. tocó, ese sí la podemos contar. Sí. <risa> ¿Te acuerdas del HDVD? Mira, hijo, te voy a sacar esta, así, ¿no? En pinche bóveda, ¿no? La, la del 360 Ajá. y su hijito, ¿no? Mm. Su add-on. Yo todavía <risa> puedo conocer HDVD. No, ya es que estaba el Blu-ray, pero el que más recuerdo, obviamente, porque tenía Xbox, pues era esa madre, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> No, hay muchos formatos que han muerto. Por ejemplo, te apuesto que hay algunos que no, no tienen idea del... Digo, algunos de nuestra edad sí, pero Ajá. el mini disc, por ejemplo. Ajá, o el laser disc también, ¿no? También. O el laser... Que a nosotros no nos, no nos tocó tanto porque Ajá. en los ochentas, pues en México, todo pues no. era falluca y nada se importaba y era un super Sí, feo. ya es algo que conocimos después, tenía. ¿no? Pero sí me tocó ver en venta uh -huh. en algunas tiendas y pues sí se ve. La verdad lucen un chingo, ¿eh? Sí. Como el LP, son súper lucidores esas portadotas pues, de, de, Back to the, de Back to the Future, Terminator, así en, en ahora sí que en tamaño totoposte. Se Ajá. Ven, se ven poca madre. Pues yo nada más los he visto pues, eh, pues en los reviews, ¿no? Yo nunca he visto uno así en vivo. Este, y sí ah, me tocó no, ver. ¿sabes dónde vendían antes? Ajá. Había, de hecho, había una tienda en Tuxla Gutiérrez que sí los vendía. Una Ajá. tienda de discos que también vendía este eh, Laser Discs. Creo que era el de Discoteca Americana. Ah, pues, ¿sabes la que era sobre el libramiento? Pues me imagino, ¿no? Porque no, no, traía... no, no, sobre la avenida central. Ah, la central, sí, 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 sí. sí. Ah, Ahí venían, sí, sí, ya llegué a ver algunos este, Laser. Ahí tenían algunas cosas interesantes, ¿no? Sí, sí cierto. Pues, que no que ten... tenían importaciones, pues. Sí, sí. No, no en fin. Pues ni hablar, ahora sí que habrá que ver qué tan qué tanto subió el valor de... ¿Qué tanto estará en su valor de coleccionismo? Pues, el... ¿Un laser disc? No, un HD DVD. Uh, no, poco. No tanto, eh. ¿no? Poco, ¿verdad? No, es que poco, es muy reciente poco, porque, todavía. Porque existe el equivalente en Blu-ray. Claro. Creo no, que, creo que el laser disc muy... tiene más... Como que está más está apreciado, ¿no? Supongo. Es más apreciado, pero no es tan caro tampoco, ¿eh? Uh -huh. Sí, pasamos a la, a la etapa cuchicuchesca, a la etapa inquisitiva e inquisidora, a la etapa <ríe> flamígera, con el dedo punzante del Game Master LD. Vamos a un review. 
Pues bueno, jabalines, ahora sí que les traigo un juego, una recomendación muy interesante. Eh, no es un juego que digamos que esté innovando ni nada, ¿no? Más que tiene una muy buena presentación. Es un juego de desarrollado por una compañía que creo que no es desconocida para muchos. Eh, Double Fine Productions, creadores de Psychonauts, eh, Broken Age, eh, que tienen un peculiar estilo de contar historias y un peculiar estilo de crear personajes, ¿no? Muy de ellos, ¿sabes? Cuando es un juego de ellos, eh, o sea, ¿sabes? Es, ¿Sabes está, es, de es de ellos, ¿no? Está marcado, tiene su sello, ¿no? No, 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 no se parece a, a ningún otro, ¿no? Y bueno, este juego que les estoy hablando se llama Rat. Rat, que Rat. es un juego, pues, roguelite, eh, del estilo de estos de calabozos que se generan eh, aleatoriamente, ¿no? Ese es, el, ese es el estilo de este juego, una vista desde, desde arriba. Eh, uh -huh. Es el, el estilo de juego eh, Bueno, pues la historia pues ahora, ahora sí que no es la gran cosa Como todos los juegos de este género que pues prácticamente es una hubo una tras una dos eventos nucleares no que acabaron con la prácticamente con la humanidad y pues se supone que eh, que los recursos están acabando y pues todo queda en manos de los jóvenes que deben de ir a eh, poner sus cuerpecitos bajo mutágenos para eh, lograr eh, subsistir en las en los terrenos eh, inhóspitos no que hay allí eh, en la que se desarrolla el juego, ¿no? Entonces el tema es ese, así sin más, te lanzan a la aventura, es un juego que por cierto está publicado por Bandai Namco que eh, está bien es un es del, del como que del, del tipo de juego que, que les gusta publicar de mencionar que el juego está eh, bastante colorido, en cuestiones gráficas se ve muy bien muy bonito, sobre todo va a llamar mucho la atención a aquellas personas que les agrada el tema de los ochentas ya sabes que está muy el tema de los ochentas que en el sentido de las vestimentas en general toda la cultura, la música todo, sí. todo está muy está muy eh, pues presente hoy en día y es sí, muy hasta popular. la portada no la sí, portada ajá. sí muy popular no este todo ese ambiente, ¿no? Los colores y todo. Es, ese es el tema de, de que, que eligieron para Rat. Y bueno, pues eh, básicamente es eso. Es estar explorando y estar eh, mutando y sobrevivir a cuatro mapas. Ay, el coronavirus. <risa> y sobrevivir, y sobrevivir eh, a cuatro estilos de mapa que se van generando de manera aleatoria. Y con una, eh, digamos que más o menos una... Eh, algo variado en enemigos No tanto, digamos que están algo limitadones Pero está muy curioso los poderes no Por ejemplo, vas agarrando uh -huh. estos mutágenos A manera de que vas eliminando, eliminando, eliminando enemigos O comprando algunos este, eh, ítems ¿no? de, los, de los comerciantes que están eh, esparcidos en los mapas No siempre aparecen Puedes comprar eh, mutágenos, eh, pociones de vida Las clásicas eh, ítems como llaves también para abrir cofres pero lo interesante claro. es que conforme vas matando enemigos y vas consiguiendo eh, matando eh, jefes finales, vas llenando una barra que te va mutando, eh, te, eh, que vas mutando, ¿no? Vaya, y te va dando una habilidad especial. Esa habilidad especial es este aleatoria, puede ser este... 
eh, pues ahora sí que en ese run, ¿no? En esa incursión que te avientas, te logres tener este, a poder aventar fuego, eh, tener una cabeza de serpiente y atacar con ella, eh, una cabeza de calavera y aventarla para que explote, o minions, ¿no? Eh, otros eh, 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 ayudantes que van contigo y atacan contigo. Incluso hay una nave muy interesante que es como la de... Uh, como de estas que hace... Uh, referencia a juegos de arcades, ¿no? De, de los ochentas, ¿no? Hasta los sonidos y todo, y, te va, y ahí va la nave contigo, ¿no? Que hace, mm. hace esa referencia, a, a, si no me recuerdo, es una la nave parecida a la de Galaga, ¿no? Es idéntica, ah, sí, sí, es sí. idéntica. Incluso encuentras, puedes encontrar una nave o una na o dos naves pegadas, ¿no? Ya ves que podían, podías hacer eso de, de juntar dos naves y pues ir a este, este eh, jugando mm -hmm. en, en, en el Galaga original, pues hace un poco referencia a eso, ¿no? Y eh, en general, pues bueno, les digo que vas aumentando de nivel. El chiste es ir encontrando como unos este como unos totems, los vas activando para lograr eh, activar un dungeon donde vas a enfrentarte a, al jefe final de ese escenario y así ir avanzando, ¿no? Obviamente el chiste no es este pues av avanzar de golpe, ¿no? El chiste es como que medio te invita a la exploración y irte haciendo fuerte con las mutaciones. En general puedes llevar hasta eh, tres, tres mutaciones de ataque o de soporte o que te dan alguna resistencia como resistencia al ácido o al fuego, etcétera y más otras este, eh, mejoras para sobre los mismos tipos de mutación no eh, ese es el chiste del juego pero básicamente eh, no hay mucho que, que explorar en la historia no vaya, más que el tema de los ochentas que está muy muy eh, impreso en la, en la creación de estos jabalines de Double pero tú Fly, no eres ¿no? así como que muy fan de los roguelites ¿no? No, la verdad, he jugado Por muy eso pocos. veo que me extraña que hayas, que estés recomendando este, porque no eres muy mucho de roguelike. No, ya ves que el tema de la historia, pues ya es que no es, no es muy grande. Y generalmente, pues el tema de estos juegos es este avanzar eh, todo lo que puedas. Eh, mueres y vas desbloqueando cosas, ¿no? Eso es el tema de los de los roguelike, bueno, de algunos. En este caso también es así. Haz cuenta que mueres y avanzas mucho, te hace la, te contabiliza qué tantos enemigos mataste, se llena una barra uh -huh. como de experiencia y cada que, que llenas esa barra te dice desbloqueaste tal elemento mutágeno la puedes comprar en la tienda o, cuando, o de los enemigos que los que los sueltan, ¿no? Y así, así vas como desbloqueando esas este, mejoras y es lo que hace que le dé variedad, porque cada vez que inicias el juego, pues como sabrán, pues los roguelike, pues es el chiste, ¿no? Vuelves a empezar. Sí, que es aleatorio, y, claro. Exactamente, entonces tu incursión es totalmente diferente o bueno, digamos que se parece un poco, pero le da esa variedad. La variedad está en los poderes y en la forma en que está el mapa eh, se haya generado, ¿no? Este. Uh -huh. Y básicamente pues es eso bueno Pues bien, entonces es, esa es tu recomendación sí. Es un juego, pues es indie, ¿no? Es independiente, es independiente. Bueno, pues podríamos decir Más o menos. Fine Es medio, en, como que Podría ser independiente Pues más o menos, ¿no? Es bastante reconocido, tiene sus joyitas Pero Sí, podríamos decir que sí es independiente, ¿no? No tanto, Digo, como que está en la media, ¿no? por un, una buena, <risa> sí, un buen publisher, pues. Como pero... que ni es tan indie, ni es tan así tan de las compañías AAA, ¿no? Tal vez el único uh -huh. defecto que le podría encontrar al juego sería... Pues bueno, tal vez no es van caño, ¿no? Va a decir... <risa> Puede ser el <risa> precio, ¿no? Tal vez... Eh, Está en un Steam en 400 pesos, está medio carillo. Mencionar que la versión que bajé, de la que compré fue la de Switch. Y 
eh, a pesar de que nos encanta Switch aquí, ya saben que hablamos de Switch todo el tiempo y que parece que somos súper fanáticos, y sí, sí, sí lo somos, <risa> pero uh -huh. eh, no eviten la versión de Switch. La verdad, la versión de Switch sí está ah, muy pulera, se ve de esa. Ah, sí, de plano. Fíjate que es una plasta, o sea, porque tiene unos filtros, eh, está muy baja, como la, como la que la resolución está muy baja. Y tiene ahí como unos filtros medios de CRT que se pueden quitar, pero en general se ve muy mal, ¿eh? La verdad sí duelen los ojos como que empiezas como que a meter... Y es que aparte por los colores que utilizan, yo creo. Sí, la verdad es un como mal que... port, pero ya saben que juego que sale en PC o en sus hermanos mayores y hay port después para Switch, pues se ve medio jodidón, la verdad, ¿no? No es lo mismo que haya sido creado pensando en la consola Con de todo el dolor de Nintendo. nuestro corazón. Obviamente hay juegos que se ven que es todo lo contrario, como... Doom, por ejemplo, si lo ves en una tele, pues obviamente si comparas con el de PC, dices, pues sí se ve medio jodido, pero no se ve tan mal. O sea, si, si me retiro unos 5 metros, pues como que se ve bien, ¿no? No, o sea, se si ve te bien. Si retiras ¿no? unos 100 metros, tal vez lo veas ah, mejor. O sea, se ve bien, o sea, está, está como aceptable y no afecta el ritmo del juego, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Rat, sí, aparte hay bajones como de frame rate, como uh -huh. que Double Fine, como dices tú, no es una super empresa, o sea, un súper desarrollador pero tampoco es tan súper indie pues como que dejó un poquito que desear en cuanto a sus ports de, al port de Switch, ¿no? porque veo que si Rat tal vez no haya sido un juego ultra vendido de la compañía, este, de los de estos desarrolladores como que es más reconocible Psychonauts, pues va a salir Psychonauts eh, 2, mm -hmm. eh, Broken mm -hmm. Age pues es sí, eh, sí. aceptable y también tiene algunos otros juegos independientes que han sacado y como que han tenido un, un poco de mayor aceptación y Rat como que pasó como sin, plen, sin pena ni gloria, ¿no? Y uh -huh. no porque sea malo, sino que realmente pues tal vez no innova mucho en el género, pero sí tiene mucha personalidad, ¿no? Entonces, okay. ese es el tema, ¿no? Chequenlo en PC y pues en las consolas, ya saben, la de Xbox y en todas Play, partes. ¿no? Pero la de Switch sí, eh, solamente que esté baratón y le quieran entrar y no tengan otra consola, pues bueno, pues denle un chance. Pero si sí, no, tal vez juegan en portátil para que no lo sientan tan feo, porque yo los en la, creo que en la tele es donde se ve peor, ¿no? Vientos, vientos. Ok, señores, pues ya nos vamos. Esto ha sido todo por, por este episodio. Ya saben que les recomendamos que se suscriban a todos nuestros canales y redes sociales, a todas las versiones de este podcast que tenemos tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en iBox y por supuesto, pues también agradecemos a frontrowradio.net por dejarnos transmitir todos los viernes a las 8 de la noche este es humilde podcast. Y como es costumbre, nos vamos a despedir con algo de música y nos vamos a ir con algo pastoso, algo oscuro y tenebroso. Nos vamos con algo de Death Metal. Bien. Y esto, sí, y esta es, la, es una banda, una banda llamada Demilish.
Demilish es una banda de death metal de Finlandia que se formó a principios de la década de 1990. Eh, Demilish grabó cuatro demos antes de crear su famoso debut Nespite en 1993. Su álbum debut, Nespite, presenta pues, riffs muy buenos, muy intrincados de death metal, eh, con voces muy, pero muy pastosas, muy bajas, así súper guturales, como a mí me gusta, que no sea tanto grito, sino como que un gutural que digas, ¡ay, güey! ¿no? <risa> eh, este, este álbum es tan bueno que apareció en la edición especial de la famosa revista Terrorizer, en su especial de, llamado The Secret History of Death Metal, en la lista de los 40 álbumes de Death Metal que debes escuchar. Eh, a pesar de ser tan buenos, pues esta banda se separó poco después del lanzamiento de, de su álbum debut. Pues ya saben, debido a complicaciones, con el sello discográfico y pues creo que también hasta por las ganancias del álbum, ¿no? Eh, Demilish eh, permaneció inactivo hasta 2005 cuando se reformaron y comenzaron a tocar algunos shows en vivo, además de escribir eh, algunas, algunas rolas nuevas. Este, estas rolas nuevas eh, no se lanzaron al público hasta 2014 Tras el lanzamiento del álbum llamado 20th Adversary of Emptiness Que contiene todo lo que Demilish ha grabado eh, Demilish al parecer todavía existe Todavía siguen eh, realizando presentaciones de manera ocasional Pero pues no han sacado ningún tipo de disco nuevo y precisamente de este álbum, eh, 20th Adversary of Emptiness, que contiene toda su música, es que los dejamos con, eh, con este tema, que me encanta el título, porque más death metal no puede ser. Escuchen nada más, se, se llama The Putrefying Road in the 19th Extremity, Somewhere Inside the Bowels of Endlessness. Es decir, el camino putrefacto en la decimonovena extremidad, en algún lugar dentro de las entrañas del infinito. <risa> Imagínate la pieles así en la, en la fiesta, no, en, en la radio, ¿no? La, me, me, me pasa por favor la de Putrefying Road y The Nighting Extremity Somewhere Inside the Bowels of Endlessness. <risa> no, hermoso, hermoso el título. Así que entonces, pues los dejamos con Demilish y ya. Eso es todo. Yo soy Luger Himmlich y me acompañó como siempre el gay master master LD sale jabalines nos escuchamos hasta pues la siguiente semana cuídense y hagan caso a las recomendaciones bye bye lávense las manos cuidado con el amor también también
Acabas de escuchar, Rock and Beats, una producción de Luger y LD, desde las montañas del sureste mexicano para el mundo entero, solo por Front Row Radio.